0: Hier ist die Katze und bei mir ist der Thorsten.
1: Moin, moin.
0: Willkommen bei der Elite Hour. Wir wollen heute über die Dynamite Show nach den Bahamas und den vorangegangenen Folgen Being the Elite und AEW da quatschen. Da es keine News gibt, würde ich sagen, wir fangen gleich mit Being the Elite an.
1: Jo. Gut,
0: Folge 188, The Morning After. Es gab mhm. ganz coole Segmente zu Hinter den Kulissen auf der Jericho-Cruise Allerdings jetzt nichts Storyline-Relevantes. Ähm, dann gab es äh, noch ein paar Szenen. Jetzt bin ich in meinen Aufzeichnungen durcheinander gekommen. Genau, eins habe ja. ich mir notiert. Und zwar, Katla war wohl wieder nicht der Kameramann.
1: Hm. Nee, das war diesmal die Frau von Matt.
0: Ja. Grant und war, war nicht dabei. Ja, spannend, oder? Das zweite Mal jetzt. Ist er vielleicht noch bei der Dark Order?
1: Nein, da ist halt später noch... Äh, bei Dark gegen die Dark Order angetrieben.
0: Ja, aber ja. da können wir gleich noch drüber reden. Ich habe jetzt ja äh, also genau. Vermutungen. Genau. <lacht> gut. Aber es,
1: dafür ist jemand anderes zurückgekehrt. Und er konnte über Wasser laufen.
0: Der merch -Freak. Ja. Genau. <lacht> ähm, ja, gut. Es gab auch eine Szene äh, mit demjenigen, der letzte Woche die Nachricht von Dark Order bekommen hat. Mm -hmm. Evil Uno beobachtete ihn dann in seinem Zuhause, das fand ich sehr creepy, das das ein bisschen Horrorfilmmäßig. Äh,
1: äh, äh, ja, ja, äh, man sah dann so ein ha dunkles Haus, also kein Licht an und äh, eine Hand, die hielt dann diesen Zettel, wo dann drauf stand: join the dark order, we're looking after you oder sowas Genau, was das ähnliches. war der Zettel,
0: den er ja letzte Woche reingeholt hat. Ja, genau,
1: mit, mit der Maske reingeholt hat. Man, man hat die Maske immer hat er weggeworfen? Oder wer weiß, vielleicht hat er die nur nicht in dem Moment in der Hand gehabt, jedenfalls sah man nur diesen Zettel und er schaute dann aus seinem Fenster nach draußen in, in die Nacht hinaus und auf dem Rasen stand Evil Uno der Blick wendete sich nochmal auf den Zettel, er guckte wieder aus dem Fenster und dann stand Evil Uno praktisch mit der Nase an der Fensterscheibe und die Person hat sich erschreckt, ist nach hinten umgefallen und die Szene war vorbei Tja, wer war das? Der ist der Geheimnisvolle.
0: Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall nicht der Exalted One, weil der ist ja bestimmt nicht rausgegangen. Also es ist ja <lacht> wahrscheinlich irgendjemand, der gesagt hat, er joint dem Dark Order, aber dann ausgetreten ist. Das scheint also, ja irgendwie.
1: Ich meine, das sollte sich Evil Uno dann auch mal erlauben, seinen Chef nachts erschrecken zu wollen. Dann kriegt er aber Ärger.
0: Vielleicht ist es ja Evil Unos alter Ego. Da, 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 da.
1: <lacht> oh, genau. Und dann, dann, dann geht er mit The mit, mit Fiend in eine Selbsthilfegruppe ne? für gespaltene Persönlichkeiten.
0: Ja. Oder <lacht> mit Brandy. Aber das erzähle ich nachher noch kurz. Ja. Ähm, ja Titelgeber war diesmal äh, Page, der nach dem Tag-Team-Titelgewinn dann im Bett lag und man hörte quasi seine Gedanken. Sprach dann vor allem über seine Zweifel wegen The Elite. Und meinte, er müsste sich eigentlich als Champ anders fühlen, tue er aber nicht. Das fand ich mhm. ein ganz cooles Segment. Also mittlerweile, ich weiß nicht, ich sehe das mit dem Alkohol sowieso ein bisschen kritisch, aber ich mag die Darstellung von Alkohol bei sowas sowieso nicht so gerne. Mhm. Da könnte man das auch vielleicht anders darstellen. Da fand ich das jetzt eigentlich ganz cool mit diesen etwas abstrusen privaten Gedanken.
1: Ja, dann hat man ja dann später gesehen, wie er dann noch auf der Fan-Convention war, da auf dem Schiff und dann trotz dessen er diese Selbstzweifel hatte, da äh, Usual as Business gemacht hat und dann Fa Fotos mit den Fans gemacht hat oder auch gelächelt hat und funktioniert hat, aber man weiß, dass es innerlich in ihm anders aussieht.
0: Ja, das hat man dann bei der Dynamite-Folge gesehen, wo er dann na gut, da reden wir noch vorne über ja. die wundervoll, äh, wundervollen Holt-Folge.
1: Spoiler, Spoiler. Genau.
0: Gut. Ähm, hast du noch was anzufügen zu wien -Gliet?
1: Nee, das war ja diesmal äh, äh, etwas ereignisarm, weil die primär die erste Hälfte der, der 10, 12 Minuten ja mit diesen Rückblicken da auf dem Schiff zu sehen war, die, die, Backstage beim Vorsieg-Konzert und so weiter, aber da war ja nichts äh, Storyline-Relevantes mhm. passiert.
0: Aber das fand ich ganz schön, weil es doch, äh, mhm. was wir auch kritisiert hatten, äh, während der Dynamite-Folge jetzt nicht so viele Aufnahmen vom Schiff und so gab und man nicht so das mhm. Feeling für das Schiff bekommen hat, finde ich, hat man das ganz äh, ganz gut hier gemacht. Dementsprechend, mhm. wenn ihr nochmal Backstage bei der Jericho-Cruise reinschauen wollt im Nachhinein, dann auf jeden Fall die ersten 10-15 Minuten von Being the Lead schauen.
1: Genau. Und dann kommt Dark von Hier. zwei verschiedenen Veranstaltungen.
0: Ja, Bash at the Beach und äh, einer von der Cruise-Folge. Äh, das war, fand ich, etwas wirr mit den äh, zwei Locations. Außerdem fehlte Dasha und es gab keinen Gastkommentator. Dafür aber einen neuen Referee. Jetzt habe ich mhm. den Namen schon wieder nicht rausgeschrieben.
1: Nee, ich ich habe den Namen auch nicht rausgefunden, weil den hatte ich nur vorher nicht gesehen. Bei Mike Posey war das ja so, dass ich da wusste, dass er auch bei NWA... Mhm schon tätig ist und dann konnte man da nachschauen, aber dessen Gesicht äh, war mir jetzt gänzlich unbekannt, deshalb habe ich da auch ref unbekannt bei in meine Aufzeichnung reingeschrieben.
0: Siehste, ich kannte den und ich habe gedacht, ach, den Namen brauchst du nicht aufschreiben, weil den Namen merkst du dir sowieso und jetzt stehe ich hier und habe keine Ahnung.
1: Tja, siehst du, Notizen sind alles. Ach, aber es ist etwas passiert. Das erste Mal hatte Dark einen eigenen Opening-Trailer, einen Eröffnungsfilmchen. Das war ja bisher auch nie so wirklich so.
0: Nee, es gibt nur die no den normalen. Die normale Scene ja. mit dem. Ich weiß nicht, was du meinst,
1: ehrlich gesagt. Also, ich weiß. Also, bei den äh, Dark-Folgen, die ich dann auf YouTube immer schaue, dann wird vorher nur einmal kurz das Dark-Logo eingeblendet und dann okay. sind dann. Ziemlich gleich Dasha und Toni zu sehen. Nee, nee,
0: die letzten Folgen war immer schön mit, dem neuen, äh, mit der Ach neuen so. Musik und den Einblendungen und Video. Das war relativ kurz, aber äh, das ist jetzt schon das dritte, vierte Mal oder so.
1: Ja, Na, schade Dascha nicht dabei. Vielleicht ist sie seekrank.
0: <lacht> hm. Vor, ist zu viel am, äh, sie ist am Strand liegen geblieben. Andererseits hätten wir sie ja dann... Ha, egal. Okay, erstes Match-Tables-Match. Ja, ja. gegen Nyla Rose. Wir hm. retten uns jetzt aus der Situation, ja. bevor wir noch mehr Unsinn reden. Ähm, genau, Fortführung ihrer Fehde, wussten wir ja. Shanna wurde schon mal durch äh, Tische geschlagen von Neila und das wollten sie jetzt einfach weiterführen. Ähm, ja, insgesamt ganz okay ist. Äh, die, der eine Tisch war ein bisschen wehrhaft bei Shanna, was sie aber, finde ich, mit Charme eigentlich gelöst hat, ansonsten eigentlich wirklich, mhm. es war okay, am Anfang meinte J.R., es wäre Bowling-Show-Ugly, das fand ich jetzt überhaupt nicht, äh, mhm. aber nur, ja, am Ende schafft es dann äh, Nyla Rose Shanna durch den Tisch mit einem shoke, shoke -Slam zu werfen. Ähm, ja, das Beste fand ich eigentlich Shannas Outfit, ich mag ihre DBC, äh, DBC also Dragon Ball Z-Outfit, das fand ich eigentlich nicht nett. Aha. Hast du dir nicht aufgefallen?
1: Nö, ich kenne mich mit Computerspielen nicht aus.
0: Das ist eine Anime-Serie. Dragon Ball. Oder
1: Anime-Serie. Ja, pff, Dragon Ball habe ich als kleines Kind geguckt. Naja, als kleines Kind äh, ist übertrieben, aber schon länger nicht mehr geschaut. Ich habe mit
0: 14 alle Dragon Ball Z-Folgen im Fernsehen aufgesehen und habe die auch ordentlich ja. äh, beschriftet und alles. Mhm. Ich war so ein okay. Fangirl. Ich war auch in dem Forum und alles. Okay, das sollte ich vielleicht nicht alles on air du, zugeben.
1: <lacht> du warst und bist ein Nerd. Ach, so ja, Nach dem Match ach,
0: ach, ach. holte Rose äh, dann einen zweiten Tisch hervor, um Shanna auch dort durchzuwerfen. Aber Sadie Gibbs kam und rette sie mit ja. einem Space Flying Tiger, Tiger Drop, der äh, meilenweit daneben ging. Warum ja. schneidet man das nicht raus? Also das wäre mhm. so schön mit einem Schnitt gelöst hätte gelöst werden können, aber na gut, okay. Äh, zum Dank gut. wurde sie dann eben durch den Tisch <lacht>
1: ja. genau.
0: geschlagen, was auch komisch sah, aussah. Also Sadie Gibbs hat sich jetzt nicht unbedingt mit rumbekleckert mit dieser kurzen Aktion, aber sie ist wieder da, das ist doch ganz schön. Ja,
1: ganz genau. Es soll ja dann später noch eine Dame geben, die auch wieder da ist.
0: Genau. Ähm, ja, wolltest du noch was anmerken
1: zu dem... Naja, nee, also ich fand das Match eigentlich äh, überraschend ausgeglichen. Also ich hätte eigentlich eher damit gerechnet, dass äh, Naila da deutlich mehr Dominanz zeigt, aber dafür hatte Shenna wohl auf ihrer Erfahrung schon ein ordentliches Wort mitzureden, aber es war eigentlich dann ja klar, wie es ausgeht. Na, und wo du sagst, der eine Tisch ist, äh, war etwas wehrhaft. Ich äh, bedenke mal, die hätten da so diese japanischen Tische von NJPW da stehen gehabt, da wäre ja keiner von zum Bruch gegangen.
0: Nee, wehrhaft meinte ich, sie hätte Probleme, den aufzustellen. Die hat äh, Ach, irgendwie das zweimal ja, versucht, ja, ja, die ja, 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 Beine, ja. aber ich finde, sie hat das ganz cool gemacht, wo sie dann den Tisch aufgestellt hat, Also Yeah! Ja,
1: das fand ich so, irgendwie ganz cool. Ja, ja. ja, was willst du denn auch mhm. anders
0: machen? Wenn sowas schief geht, du kannst es nur mit Scham lösen. Und ich meine, das kann ja, ja auch in einem richtigen Fight passieren. Das ist ja jetzt nicht mal irgendwie das das so ein richtig, krasser ja. Botsch ist oder so. Das fand ich eigentlich hier ganz putzig. Mhm. Aber es war ganz solide. Aber ich finde, dass äh, später wurde dann einfach viel gesagt, dass es vielleicht auf Dynamite hätte gezeigt werden sollen. Am Anfang dachte ich das auch. Aber ich finde, ob der Qualität, fand ich es eigentlich auf Dark perfekt. Die Fäde können Sie gerne weiter fortsetzen. Und ich mag die Fäde auch wirklich bis derzeit irgendwie noch meine Lieblingsfäde. Aber.
1: Ähm, ja, bei den Damen ja auch nicht so schwer. Ne? Ja,
0: das, das ist ein bisschen traurig. Na gut, ja. okay. Jetzt ähm, Genau,
1: als Jerry zweites Kukus. kam dann das Match vom Schiff.
0: Genau, Kip Sabian gegen QT Marshall. Äh, QT wirkte recht selbstbewusst, obwohl Penelope natürlich auch am Ring stand und äh, dadurch gab es natürlich den ein und oder anderen Eingriff. Ähm, während des Matches hatte vor allem das Kommentatorenteam viel Spaß. <lacht> Ganz mhm. lustig fand ich dann auch noch die Interaktion mit dem Publikum, als äh, Sabian in den Apfelbiss den QT beim Entrance vorher ins Publikum geworfen hat. Ähm, bekam natürlich daraufhin dann auch netterweise einen in die Magengrube. Äh, ja, so spannend was nicht. Sabin gewann dann am Ende dank Assistance. War oh, kurz okay, aber jetzt nichts Spezielles, mhm. oder?
1: Nö. War auch wieder erwartbar. Äh, was mir noch gefallen hat, das Guilty Marshall hat äh, im Match so einen schönen äh, Hands, äh, Handspring oder Handstand äh, Kick, habe ich das Ding genannt, äh, gezeigt. Da hat er so einen Handstand äh, gemacht, sich in die Seile gewippt und dann äh, aus der Bewegung raus dann Kick äh, bei Kipp an den Kopf ja. gezeigt. Ich fand das so Was? putzig,
0: wie er dann hinterher so stand, ja, es hat funktioniert. Ja, <lacht> <lacht>
1: ja das war nicht schlecht. Da merkt ja. man das
0: ja noch so ein bisschen... Äh, ja, noch nicht so ganz drin ist wieder im Wrestling. Der hat ja auch recht genau. wenig gemacht und lange wohl auch pausiert. Das sieht man auch. Aber ich finde, er wirkt immer mm. selbstbewusster. Und auch wenn ja. ich sein Gimmick irgendwie ein wenig ich bin mir noch nicht ganz sicher, ist er vom Publikum auf jeden Fall akzeptiert. Also sie sind auf jeden, auf jeden Fall nicht Fall. mehr so totenstill.
1: Ja, Irgend, irgendwann kommt es noch. Cutie Marshall, gegen Kalito cool, Apple on the Pole.
0: Du hast immer so Ideen, die ja. so nah an Horrorfilmen
1: sind. <lacht> ah, okay, dann lass uns lieber zum letzten Match kommen mit Apropos dem Horrorfilm, unbekannten ja. Referee. Genau, die Dark genau. Order. Vielleicht
0: fällt mir das heute doch noch mal ein oder ich google es ganz schnell zwischendurch. Ähm, genau, Dark Order gegen Sunny Kiss und äh, anscheinend auch Brandon Cutler, aber der wurde ja irgendwie nie eingetaggt. Ähm, ja, war eigentlich nur ein kurzer Squash, kannst du nicht viel zu sagen. Mhm. Ähm, Sonny wurde halt eins auseinandergenommen und dann mit dem Fatality gepinnt. Genau. Ähm, ja, eigentlich war das Match auch nur spannend, weil Dark Order ja versucht, Cutler für sich zu gewinnen. Am, Ander am Ende wirkt es aber eher so, als würde mhm. Cutler da nicht auch nur eine Sekunde dran denken, aber vielleicht ist es nee, ja nur nee. gespielt. Vielleicht ist Cutler der Unbekannte im Haus. Genau. Glaubst du das? Ich glaub's nicht, aber. Nee,
1: nee, nee. Das wär's was. Brandon Cutler ist the exalted one. Das wär, hätte dann die Qualität wie der an Anonymous Raw Manager und das ist dann Hornswoggle mit mm, Laptop und dem Ring. Nee,
0: ja. der exalted one, der muss schon für mich. Nee, das muss, muss ein größerer Name sein. Ja, weil ansonsten haben sie Dark Order dann zum zweiten Mal in die Wand gefahren und dann kann man sie nicht mehr retten. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich wieder. <lacht> sehr aufgeregt bin, sie zu sehen oder ich freue mich ja, auf jeden nein. Fall, sie zu sehen. Ich hatte ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, weil ich hatte so, hm. bis jetzt habe ich Dark Order eigentlich nur mit den Videos überzeugt und im mhm. Ring halt noch gar nicht und ich hatte jetzt Schiss, dass der erste Auftritt nach den Videos dann nicht so gut wird, aber ich finde mit einem Squash haben sie das jetzt wirklich gut gelöst. Mhm. Jetzt dürfen sie nur das nächste größere Match nicht äh, verkacken und sie vor allem ja, das... nicht gleich irgendwie verlieren lassen.
1: Genau, das sollte ja dann schon bei Dynamite folgen, das nächste größere Match.
0: Yep. So, dann, äh, ich hatte noch das Bonusmaterial gesehen und zwar gibt äh, Sabian gegen Nakasawa. Das war das letzte Dark Match aus Miami, mehr wurde da nicht getaped. War eigentlich auch nichts Besonderes, das war so ein klassisches Nakasawa-Match mit Nonsense. Äh, aber Sabian war jetzt halt trotzdem gut. Äh, Gefeiert habe ich aber ehrlich gesagt nur die Kommentatoren, weil J.R. zum Beispiel machte dann äh, Komplimente wegen dem Bikini-Model und äh, preiste seine Barbecue-Soßen an. Das sollte später <lacht> noch eine Rolle spielen. Und äh, Schawani fragte sich, äh, äh, ob das Surfboard, das zerbrach, nur geliehen war oder nicht. Mm. Und man philosophierte über das Öl. Also ich habe ja. mehr hingehört, als hingeschaut, aber na gut.
1: Aber zum Glück hat dann, ist Nagasawa nicht die Idee gekommen, sich dann mit der Barbecue-Soße einzureiben.
0: Wird wir wahrscheinlich auch brennen irgendwann. Hm? Ja, oh, ich, weiß. Ich, ich mag einen Typ, sind Aber... Hart in dem. Ja. Ein
1: Japaner zeigt keinen Schmerz.
0: Okay. Lass auf jeden Fall, das gibt Sabian jetzt auf eine Winning-Streak. Äh, ja. Oder zumindest war genau. davor, äh, darauf komme ich gleich. Dann gab es noch eine Road to Cleveland Show, ähm, wo, drei, wo es drei Sequenzen gab. Einmal haben sie die Fehde die Sabian und Janella mit einem Interview von äh, Sabian äh, thematisiert. Also Sabian kann dieses Arrogant echt einfach mega gut. Äh, dann Private Party gab es ein Segment, wo sie ein bisschen erklären, dass sie sich halt eben übers Resting gefunden haben und ihre Unsicherheiten überkommen haben. Fand ich, ist ein cooler Einblick, vor allem weil man Private Party bis jetzt noch nicht so, also ich meine, sie sind over, weil sie ein cooles Gimmick haben, aber so richtig Tiefe hat das noch nicht und ich finde, da ist so der erste Schritt in die mm. Tiefe. Aber es ist halt schade, dass es nicht bei Dynamite gezeigt wurde. Und dann gab es ein Segment, das ich wirklich nur empfehlen kann. Das gibt es auch nochmal als extra YouTube-Video. Egal, was ihr tut, schaut euch das an. Und zwar Brandy beim Therapeuten. Ähm, und der Therapeut sagte, dass sie, äh, sie habe quasi zwei Persönlichkeiten. Sie hatte ja bei einer der ersten Folgen von Dynamite, oder war das im Pay-Per-View, einen auf den Kopf bekommen und sie dann so wie, was? Ich habe einen auf den Kopf bekommen. Ähm, das fand ich irgendwie, ja... Ich will auch nicht alles spoilern, aber es ist äh, total creepy irgendwie, aber cool. Und vielleicht gehen sie jetzt wirklich in die Richtung, dass sie so einen Personality-Split hat. Und das finde ich eigentlich, das ist ein bisschen das Erklärt, was es mit dem, mit dem Nightmare Collective aussieht. Ich weiß, ich mag das Nightmare Collective auch nicht, aber... Ich finde, weil mich das einfach, das ist das, was mich am Brandy am allermeisten nervt, ist dieses: einerseits, sie ist die Frau von Cody, die im Hintergrund agiert, die möchte, dass die Women's Division vorkommt, und andererseits ist sie dann eben in diesem komischen Nightmare Collective, dass wir alle irgendwie scheiße finden.
1: Wie und. hieß der äh, Psychodoc nochmal, zu den sie seinerzeit äh, Daniel Bryan und äh, äh, Kane geschickt haben? Pff. Dr. Phil oder
0: so? Ist Dr. Phil nicht der Typ aus dem Fernsehen?
1: Ja, genau. Nee, also, irgendwie hat er ja auch so einen Namen. Also, zu dem sollen sie Brandy dann schicken. Vielleicht kann der so wieder hinklemmen. Nee, das,
0: das, also du musst dir das auch unbedingt angucken. Es ist wirklich ganz oh, cool.
1: Nein, Nightmare äh, Collective ist für mich abgefahren.
0: Ja, aber das hat mit dem Nightmare Collective nichts zu tun. Das hat was mit Brandy zu tun. Und ich finde wirklich, dass das einen Switch geben könnte einfach. Das, dann können sie früher oder später auf jeden Fall das Nightmare Collective vielleicht ein bisschen besser auflösen, weil es ist halt nicht over. Und ich finde, sie reagieren damit auf die Kritik, weil Nightmare Collective ist halt einfach mal so anti-over. Und bevor es dann Go-Away-Heat kriegt, dann jetzt einfach den Switch zu legen und zu sagen, Brandy hat eine gespaltene Persönlichkeit, deswegen hat sie quasi dann das nightmare Collective oder hatte diesen plötzlichen Umschwung in, mit dem Ellie-Match, weil am Anfang war es so also aus, als würde sie gegen Ellie damals als Face auch worken, weil sie gesagt hat, oh, sie möchte ja unbedingt jetzt auch als Wrestlerin anerkannt werden und dass es halt so ein Switch war und das finde ich wieder spannend. Mm. So, so Geschichten mag ich, die sind, die sind mm. tief, die sind logisch, aber das nightmare Collective ist nicht logisch, wir wissen nicht, gut. wer mehr ist.
1: Überzeugt mich, aber das also. wird schwer.
0: <lacht> okay, dann gehen wir zu AEW Dynamite aus ja. Weißt du etwas über.
1: Genau. Wie üble. Ja, über Cleveland äh, einiges. Ich fand, ich fand das auch äh, später witzig, äh, als Britt Baker äh, dann noch einen kleinen Hint auf äh, das Footballteam aus Cleveland gebracht hat. Aber da kommen wir dann ja noch zu. Nee, also äh, die Show fand im Wolstein Center statt. Und wie das ja bei WSU so eher eine Tradition ist, das Woolstein Center gehört zum Campus der C Cleveland State University. Und fast je nach Event so zwischen 8.500 und äh, 13.600 Zuschauern. Vornehmlich wird dort College Basketball gespielt, aber auch äh, so äh, Amateurringkampfveranstaltungen abgehalten. Hin und wieder äh, gibt es dort auch Konzerte. So die bekanntesten Namen, die da schon aufgetreten sind, sind oder waren äh, David Bowie, Janet Jackson oder Justin Bieber. Okay. So. Just Bieber, naja naja, nu, er war von den genannten Namen zumindest einer, <lacht> den man schon mal gehört hat ja, das dass, er, dass er, naja vielleicht eine Person zweifelhaften Charakters ist, das ist ja wieder was anderes
0: das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß auch nicht mal, was für Musik der macht, ehrlich gesagt aber ich habe auch so null Pop, auch popkulturelle schon mhm. aber Popbildung, also ich weiß nicht, was im Radio läuft keine Ahnung. Gut, okay. Bevor ich mich Verkehr hier noch weiter nachrichten. <lacht> äh, oute <lacht> äh, über den Beginn von Dynamite. Es gab einen Rückblick auf die letzte Woche und dann kam auch schon unser Pirat John Boxley raus. Mhm. Und äh, hielt eine Promo. Er beschrieb äh, Jericho als das letzte Hindernis, was er noch bei AEW überwinden müsse. Er sagte, Jericho sei ein Feigling und ein Bully und äh, er möge keine Bullies. Er selbst war zwar kein Heiliger, aber er könne nachts ruhig schlafen. Er wisse, äh, er müsse ab jetzt aufpassen bis Revolution, aber statt zu, zu warten, wolle er jetzt eben gegen Jericho kämpfen wie ein Mann und hat ihn halt eben rausgerufen. Ähm, Jerichos Musik ertönte dann. Es hat ziemlich lange gedauert, bevor Jericho rauskam. Da dachte ich schon so, äh, kommt er jetzt vielleicht von hinten oder so. Aber er kam tatsächlich raus. Sagte dann, dass äh, Mox dumm sei, weil er das Angebot nicht angenommen habe, dem Inner Circle beizutreten. Und ja, er wolle jetzt kämpfen. Lies dann quasi offen, dass er dann auch in den Ring kommen würde. Aber nope, go to hell. Kam natürlich auch nicht alleine und äh, Mox sah sich dann dem ganzen Inner Circle gegenüber. Mox erwiderte dann, dass er auch nicht alleine sei. Er sei ja mit ganz Ohio da. Dann machte er dann diesen OHIO-Call. Hab ich irgendwo auch schon mal vorher gehört. Und meinte, das wollte er schon immer tun. Das fand ich irgendwie ganz putzig. Ja, er kam dann die Rampe hoch. Äh, Jericho nannte ihn darauf wieder doof. Und äh, weiteres Backup tauchte auf. Äh, irgendwelche fünf Noobs, keine Ahnung, wurde ja, vorgestellt.
1: Ho Homies von Santana und Ortiz aus ja. New York. Die waren ja auch so ähnlich wie die gekleidet. Ja. Hat, hatte Jericho aber, glaube ich, auch gesagt.
0: Ja, halt irgendwelche. Naja, Loops, egal. Ne? Waren jetzt ja. keine besonderen Leute, die man kennen müsste, meine ich damit. Nee, nee. <lacht> ähm, ja, Mox ging dann trotzdem gegen alle los, aber die Officials griffen relativ schnell ein. Es reichte noch für ein DDT mhm. gegen Ortiz. Und mhm. dann zog sich Mox auch ins Publikum zurück. Ja, wie fandest du es?
1: Das war mal was anderes, als gleich mit dem Match zu starten. Nicht? Und man, es hat gezeigt, dass Mox, äh, dem ist alles scheißegal, der stellt sich auch gegen zehn Mann gleichzeitig.
0: Ja. Also, für mich hat es jetzt nicht viel gegeben. Ich fand es nicht schlecht, ich fand es nett, aber.
1: Ähm, es hat die Story jetzt nicht kolossal. Nach vorne gebracht, das hat jetzt nichts gezeigt, was jetzt, was man nicht vorher auch schon gewusst hätte. Ja. Ich, oh ja, war halt so ein Zeitfüller.
0: Ja, wenigstens ist dabei ein Match rausgekommen. Später wurde dann angekündigt, dass Ortiz gegen Mo Mox antritt.
1: In der kommenden Woche.
0: Ja, das finde ich doch mal ganz spannend. Weil ähm. Ortiz mag ich einfach gerne. <lacht> auch wenn er so ein bisschen goofy <lacht> ist. Ich finde das eigentlich ganz cool. Okay, und wir haben die ja bis jetzt noch nicht in einem Einzel gesehen, oder?
1: Nee, nee, immer nur im Tech-Team. Und vornehmlich, äh, er ist ja wohl offiziell bestellter Seiltester, obwohl er in letzter Zeit nicht mal an den Ringseilen rumknabbert. So.
0: Ja. Schön, so. sich nee,
1: haben, haben sie mit irgendeinem so äh, irgend so Tropfen eingerieben, die Eltern auch ihren Kindern auf die Schnuller packen, wenn sie die entwöhnen wollen? Ja. Und deshalb beißt er nicht mehr in die Seile. Aber es
0: okay, ist ja, hinterher gab es dann das
1: erste die... Match genau.
0: Nein, vorher gab es noch ein kleines Video und zwar MJF mit Nightcrawler. Ah, ja, genau. Die kam in eine Metzgerei, was ich als Setting total geil finde. Ja, und ja. Äh, bezahlten dann Bunny, Bunny Butcher und Blade, die drei Bs, ähm, mhm. für ihren Hit gegen die Young Bucks, die Match, was äh, danach folgt. Was ich ganz cool finde, weil es zeigt, dass es keine, dass es nicht die Crew von MJF ist, sondern die mhm. quasi nur bezahlte Hitmen sind. Mhm. Äh, Wären doch cooler, wenn sie mal erfolgreich werden, aber nur gut.
1: Aber was, äh, was mir da richtig geil gefallen hat, war, die beiden kamen halt rein. Bunny, die stand dann vorher in ihrem normalen Leder-Outfit vorne, halten keine Bunny-Ohren auf, nahm diesen fetten Umschlag auf dem Young Bugs stand entgegen und im Hintergrund hat man Butcher und Bleed wirklich dabei gesehen, wie die da irgendwelche äh, äh, Tierhälften da am Zerteilen waren. Ich fand, als Na? Setting
0: fand ich es echt cool. Also, es ja. war echt gut gemacht, ne?
1: Ja, also Butcher und Blade arbeiten natürlich in der Metzgerei. Wo sollen Butcher auch anders arbeiten? Mhm.
0: Ähm, ja. Ja, die Gezeigten kamen dann halt raus und MGF schloss sich dem Kommentatorenteam an. Yay, war aber ein bisschen ruhiger als sonst, muss mhm. ich sagen. Er brachte aber, finde ich, ganz gut rüber, dass er halt wollte, dass The Butcher und The Blade unbedingt gewinnen. Ja. Auch wenn er dann zwischendurch gerechtfertigt hat, wenn sie, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn sie <lacht> nicht gewinnen, Hauptsache sie nehmen die Young Bucks auseinander und so hat es immer ein bisschen relativiert. Oh. Okay. Dann eben das Match. Young Bucks gegen The Butcher on the Blade mit Rick Knox als Referee. Ähm, Butcher und Matt begann und Butcher zeigte seine Power. Nick hatte dann etwas mehr Erfolg und sie überrumpelten Blade. Letztendlich gewannen aber Butcher und Blade die Oberhand und wurden dominanter als in den letzten Matches präsentiert, wie ich finde. Äh, ja, Bunny griff natürlich fleißig ein, zum Beispiel indem sie Nick vom Apron zog und dann außerhalb von Butcher bearbeiten ließ. Nach der Werbung gab es dann einen schönen Hotdeck von Match und MJF tickte aus, als die Bucks schließlich mit dem Melzer Driver gewannen.
1: Was ich zu Anfang noch bemerkenswert fand, das Quintett, weil kam ja Butcher, Blade, Bunny, Wardlow und MJF zuerst zusammen zum Ring. Und Wardlow und MJF sind dann ja zu den Kommentatoren gegangen und sie sind zu MJFs Musik rausgekommen, nicht zum normalen Theme von Butcher und Blade.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Oh, ja. Doch, das war seine sein ja. Musik. Deshalb fand ich das ja erst so ein bisschen strange. Aber gut, wenn er sie schon bezahlt, dann darf auch seine Musik gespielt werden.
0: Das ist halt sein Auftrag gewesen.
1: <lacht> ja, aber der Matchausgang hat ihm nicht wirklich gefallen. Also man hat dann noch mal kurz zum, zum Kommentatorenpult äh, geschaltet und MJF zeigte doch einen sehr verkniffenen Gesichtsausdruck und hat sich dann ziemlich wortkarg mit Wardlow schnell verkrübelt.
0: Ja, wie fandst du das Match an sich?
1: Ja, ich weiß nicht. Also Butcher, Blade und Young max die passen nicht so matchmäßig zusammen. Es war jetzt nicht schlecht. Aber für Butcher und Blade, da wäre, glaube ich, eher so SCU ein passenderes Tag-Team.
0: Echt? Ich mochte, dass es ein bisschen klassischer war, weil es war nicht dieses was ich, wenn ich Young Bucks gegen irgendwen sehe, dann über erwarte ich eine ganz bestimmte Art von Match und ich fand es erfrischend, ja. dass es mal was anderes war. Es gab in meinen Augen irgendwie ein paar Absprachefehler oder so, also ein paar Momente wirkten strange, aber ich weiß nicht, ob das auch vielleicht, weil du meintest, dass sie nicht zusammenpassen, vielleicht einfach der Styles Clash war, ich bin mhm. mir nicht sicher. Aber das Problem ist auch, dass mich Butcher und Blade nicht ganz überzeugen einfach, weil sie haben jetzt einmal irgendwas gewonnen und das war es dann auch. Seitdem verlieren sie eigentlich nur und das ist halt hm.
1: ja. nicht so. Na gut. Das Momentum ist weg. Also das sind ziemlich ineffektive äh, ja. Hench Henchmen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Na gut, hinterher gab es dann noch einen äh, Beatdown, aber der hielt auch nicht lange, weil äh, Kenny mit äh, Page <lacht> rauskam ja. und die Bugs äh, rettete. Das ist der geilste Moment. Äh, Page kam halt in den Ring, gab mit, sein Bier gab Butcher dann die Buckshot-Lariat und verpisste sich dann wieder. <lacht> Fand ich einfach genau. schön.
1: <lacht> ja. Das war sehr schön.
0: Vor allem Mets Gesichtsausdruck dabei war auch super. Also, mm -hmm. äh, schöner was, 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 Moment.
1: Aber er ist ja zumindest noch zum Retten mit rausgekommen, ne?
0: Ja, das äh, hatten wir auch gesagt, wo, obwohl er diese komischen Gedanken bei BTI hatte, Hinterher hat man ihn ja trotzdem on board gesehen, wo er dann halt mm. bei allem mitgemacht hat. Aber er hat immer diese Momente, wo er dann merkt, so, ja, man merkt, diese Zwiespalt, hat einerseits er ist Teil der, Regie äh, der Regierung hier, ja. der. <lacht> was wollte ich sagen von the Elite, aber andererseits ja. will er es auch
1: nicht. Naja, na ja, ich meine, die anderen äh, halten ihn noch für einen Mitglied, aber er selber wohl eher nicht mehr.
0: Ja, aber sie schließen ihn halt auch immer mal wieder ein bisschen aus, ne? hat man ja mich da gesehen. Wenn wenn sie ein Meeting haben, ist er nicht dabei und so weiter. Oder bei also, diesem Interview, wo dann quasi äh, er mal äh. antworten wollte, aber die anderen ihnen über den Mund gefahren sind. Also ich finde, das ist schon echt gut erzählt. Also Es ist nicht so ja. dieses erst der Böse von Anfang an. Er ist nicht derjenige, der einfach
1: also Nicht knallert. so klassisch, man, man kann es ein bisschen nachempfinden, wenn er immer mehr und mehr dann zu der Einsicht gelangt, ich habe auf den ganzen Elite-Scheiß keinen Bock mehr. Ne?
0: Ja, weil, weil ihn die anderen halt auch nicht ernst zu nehmen scheinen. Äh? Ganz genau. Das finde ich, find ich schön erzählt.
1: Ah, da gibt es halt dann kommende Woche den nächsten Nagel, die nächste Nagelprobe, wie man so schön sagt. Genau. Wird später noch Thema werden. Ja, dann kommt da gleich das nächste Match. Also keine großen Zwischensequenzen oder ähnliches. Keine Backstage-Schaltungen. Äh, es wurde nur angekündigt, dass das kommende Match äh, zwischen Nyla Rose und Big Swole ein Number One Contender Match ist. Und ja, die aber Siegerin das ist, haben
0: sie doch nie wieder thematisiert, oder? Das war doch ein Botch. Weil das ergibt nein, überhaupt keinen Sinn. Warum sollte wurde, Big Swole überhaupt dir ja, das erste Mal bei deinem Match jetzt das
1: wurde so, Es wurde so von den Kommentatoren nein, nein, benannt.
0: Nein, du, ich habe es mir nochmal angehört. Nur, Sch nur, nee, Quatsch. nur Excalibur hat es, glaube ich, gesagt. Ach, ein, ja, nur ja. einer hat es auf jeden Fall gesagt und danach wurde es nie wieder benannt.
1: <lacht> naja, Glaubst also jedenfalls, denn? weil es ergibt doch überhaupt also, keinen Sinn, ob, oder? Ob, ob, der, ob dem Gesichtspunkt wer gewonnen hat, kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann in Kürze gegen Rio äh, antreten wird. Ja, Aber warum aber,
0: sollte Big Swole in einem Number One Contender Match sein?
1: Du fragst mich das nicht, ich bin nicht im Booking-Comitee.
0: Nein, aber meine Vermutung ist halt, dass es, dass es ein Quatsch war, dass er da Unsinn gelabert hat, weil es ergibt einfach null Sinn. Es stand auch nicht drin oder so. Also normalerweise steht das ja irgendwo wenigstens bei der Ankündigung, mm. weil Big Bixwell taucht in, der, in dem Ranking nicht mehr auf.
1: Mhm. Naja, vielleicht hat er sich auch nur geehrter Toni. Er ist ja ein bisschen gebrittet worden, wenn man so sagen will. Vielleicht nimmt ihn das noch ein bisschen mit. Gut, aber nichtsdestotrotz ist Nyla Rose gegen Big wohl angetreten, Raffa Paul Turner. Und äh, am zu Anfang hat Swole das Match auch bestimmt, konnte sich gut gegen äh, Nyla durchsetzen. Dann allerdings äh, verpasste Nyla Swohl außerhalb des Rings einen äh, 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 Kick und konnte so das äh, Kommando übernehmen. Naila wurde dann, äh, hat dann immer mehr ihren Kraftvorteil äh, durchgebracht äh, und wohl ähm, war naja, manchmal auch immer einen halben Schritt noch voraus konnte ausweichen und so äh, nach einem schönen Springboard Cutter äh, konnte es wohl fast Naila sogar bis auf drei bis drei auf dem Matter halten und dann zum Schluss äh, hat dann äh, ja, Nyle hat dann trotzdem das äh, Match durch die Set-Out-Powerbomb gewonnen. Die, wo sie allerdings wohl, ähm, lass mich lügen, das war ihr Finisher ausgekontert hat und dann die Set-Out-Powerbomb gezeigt hat und somit jetzt äh, Siegerin geworden ist. War also das so? Einfach
0: nur ein Sunset-Flip?
1: Ich weiß das nicht. Ich, 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 äh, ich äh, weiß nicht, wie die, die Finisher alle so benannt sind. Das ist ja eher so deine Stärke.
0: Was war das bei Bix?
1: Naja, je, naja, jedenfalls hat er einen äh, äh, finishing-artigen move von wohl ausgekontert, zack, äh, Set-out, Powerbomb und Ende Gelände. Ja. Na. Ja, und äh, überraschend auch wieder äh, bis zum nächsten Match nichts wirklich Bedeutsames, nur eine kurze Grafikeinblendung, die das kommende Match ankündigt. Äh, da haben sie wohl vor und nach diesem Damenmatch äh, bei den Zwischensequenzen Zeit raus, äh, wieder reinholen müssen, die sie beim Anfang, bei der Anfangssequenz verbraucht haben. Ne? Wieso? Ja, weil das mit Chris Jericho und äh, Inner Circle und John Moxley doch schon ziemlich lange ging
0: ich jetzt aber nicht das Gefühl. Ich finde, Nyla Rose und Big Swole hätten es auf keinen Fall länger machen dürfen.
1: Nee, das meine ich ja nicht, aber danach gab es dann nicht wie üblich irgendwie noch ein Backstage- schaltung oder sowas.
0: Ach so, aber wir waren die Match jetzt auch nicht so nötig, fand ich, fand ich eigentlich ganz, also hat sich gut eingeführt, aber ich muss sagen, das Match hat mich jetzt nicht so überzeugt und ich bin ganz froh, dass es kurz war. Oh. Also, ich, ich, ich habe gute Matches mittlerweile mit Nyla Rose gesehen oder wir haben schon mehrere mit ihr gesehen und wir haben auch gute mhm. Matches mit Big Swole gesehen, aber sowohl Nyla Rose als auch Big Swole sind ja Bisschen grün auf jeden Fall, haben sich jetzt mittlerweile beide schon gefunden, aber es gab so ein paar Momente, da hat sie das Gefühl, die haben ihre Choreografie vergessen. Dann standen die irgendwie voreinander und so, Moment, was kam jetzt, was kam jetzt, was kam jetzt? Also das fand ich, und ich fand, also die, ich habe sowieso ein bisschen Probleme mit diesem Luftboxen, so daneben gehende Schläge. Das sieht ganz häufig bei Leuten nicht gut aus, aber da sah es halt besonders scheiße aus. Also das hat mich doch schon so ein bisschen so, ach oh Mann.
1: Ja, es war keine Leuchte für die Damendivision.
0: Ja, aber das es war gut. jetzt nicht, also ich habe online viel Gemecker gelesen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Es war ein bisschen langsam und es war ein bisschen, ja, es sah halt nicht perfekt aus oder so. Aber es war ah, jetzt nicht schlimm. Es war halt kurz. Genau. Und man Dann, hat ja auch die zwischendrin gehabt.
1: Genau. Dann lieber das nächste Match. Da ist ja einiges mehr passiert. Alte Männer, Darmboots und knutschende Pärchen. Genau. Dein Match.
0: Cody gegen Kip Sabian mit Rimsburg als Referee. Um, genau. Sabian griff direkt mit seinem Shotgun-Dropkick an. Aber Cody fing sich davon recht schnell, draußen schubste dann Sabian Anderson und Ramsburg schimpfte mit an, weil Sabians Aktion anscheinend nicht gesehen hatte. Obwohl er sie genau gesehen hat, aber langsam gewöhnen wir uns.
1: Ramsburg an... eine Aktion nicht gesehen hat. Ja. Du hast eben gesagt, Sabian eine Aktion nicht gesehen hatte. Oh, nein, die Aktion mit Sabian nicht gesehen <lacht> hat. Mach, Hilfe. <lacht> mhm.
0: naja. Ja, nein, Ramsburg hat die anscheinend nicht gesehen, aber stand da eigentlich mit? Nee, egal. Die Kopfspielchen gingen dann weiter, als Sabian Cody rauszog und dieser dann angeblich Penelope auslockte. Ich glaube, er war nicht mal genau genug dafür, aber okay, die stellte sich allerdings dann tot. Cody wollte sie dann raustragen, kassierte dafür dann aber Sabian, äh, von Sabian einen Kick und äh, Ford stand dann natürlich auf, als wäre nichts passiert.
1: Tada, genau. Ja.
0: Sabian fakte dann in der Pause noch eine Verletzung und Cody bekam dann dafür, dass er Abstand nahm, dann DDT verpasst. Das Cheaten ging dann auch, war gleich weiter. Sie schafften es, dass das Arne Anderson rausgeworfen wurde. Und es gab noch ein paar andere schöne Shenanigans. Ähm, dann hatte noch Joey Janilla einen Auftritt und beendete ja. einen Kuss zwischen äh, Sabian und <lacht> Penelope, indem er sich einfach dazwischen mogelte und dann ein Küsschen von beiden auf die Wange kassierte. Das lenkte äh, Sabian aber nur kurz ab. Und äh, naja, am Ende Cody gewann dann natürlich, indem er Sadie mit ganzen drei Crossroads <lacht> niederstreckte. Der, ja, war, nur, der,
1: der er war wirklich der sauer. Den, den, Denke ich. <lacht>
0: Und ich muss sagen, dass Sabian die wirklich geil gesellt hat. Also diese drei Crossroads, das sah einfach wirklich top aus. Das war so mein ja. Highlight des ganzen Matches, ehrlich gesagt, ja. weil ich bin ja nicht so der Fan von zu so viel Einmischung. Aber na gut, du ja. fandest das gut?
1: Ich fand es unterhaltsam definitiv und äh, ich bin mal gespannt, ob der Fan, der den, äh, also äh, kurz nochmal äh, zurück an Anderson, der kam dann ja in den Ring und wollte Ramsberg auf seinen Fehler aufmerksam machen, hatte dann auch noch ein Boot von äh, Penelope in der Hand, den diese ja in den, ich glaube in den Ring geworfen hatte, damit äh, Kip den dann einsetzen konnte nicht? Äh, Ramsberg hat das aber alles nicht so geglaubt und dann hat Ahn ihn geschubst äh, oder ist es gegen ihn gelaufen, so aktiv geschubst. hat er ihn ja nicht. Dafür hat er den dann in der Halle verwiesen und Ahn da warf dann den Buten und Hombogen äh, in die Fans und vielleicht findet er dann ja irgendwo in einer Fanvitrine ein ehernes Plätzchen. Oder ja. sie sind
0: nett und geben es zurück. Der Apfel ist auch zurückgekommen.
1: Mmh. Nein. <lacht> Aber dann, dann will ich sehen, wie dann äh, Dings kommt und in den Stiefel von Penelope fortbeißt. Du hast ja. mal
0: Ideen, ey. Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, also es war nett. Es war irgendwie unterhaltsam. Cody war, hm. Es war nicht unbedingt Codys bestes Match vom wrestlerischen Standpunkt sowieso schon. Ey. Ja. Aber das lag auch einfach an den ganz vielen Einmischungen. Ich weiß es immer noch nicht. Ich bin zwiegespalten. Das war zwischen, ich habe mich jetzt, ich habe mich unterhalten gefühlt und gleichzeitig dachte ich mir zwischendurch so, oh, warum jetzt noch ein?
1: <lacht> ja, aber das mit Joe Nella fand ich auch äh, witzig.
0: Ja, aber es war ein bisschen sinnfrei. Ich mein,
1: was hat Nö, das? die, 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 die Fede der beiden oder diese die Dreiecksgeschichte ein bisschen am Köcheln halten.
0: Ja, ach keine Ahnung, ich weiß nicht. Also. also ich bin 50-50 bei dem Mitch. Irgendwie war es gut und irgendwie war es scheiße.
1: <lacht> ja. Und,
0: ähm, ja, willst du noch was zu sagen? Ansonsten gehe ich Nö. zu unserer nee. Zahnärztin über. Und zwar gab es genau. einen Rückblick auf ihr Promo letzte Woche. Ähm und im Anschluss dann ein Follow-up-Interview. Die Fans waren ziemlich äh, ähm, präsent. <lacht> sie flaumte dann J.R. an, weil er Britt letzte Woche unterbrach und hielte dann gegen ihn. Unter anderem sagte sie, be the legend I grew up on, not sloppy barbecue sauce sales rap. Das fand ich irgendwie auch. Und dann sagte sie noch, ähm, that can't get our roster's name straight. <lacht> Autsch, weil das war einfach mal, ja, er verkackt ja. das mit den Namen echt schon häufig. Diesmal hat er auch irgendwo, aber ich habe es auch wieder vergessen, Es ist schon alleine schon mit Jungle Boy, das ist schon immer wieder. Ja, Andererseits, ich finde es irgendwie putzig. Ja. <lacht> aber es ist wahr, er verkackt die Namen einfach ja, so. Ja, das
1: ist, da ist dann nicht so die größte Leuchte.
0: Na gut, Britt sagte dann noch, dass es ihre Division sei. Sie sei ja auch jede Woche da, im Gegensatz zum Champ Riho. Auch damit mhm. hat sie recht. Äh, am Ende empfahl sie dann Schiavani äh, noch eine Zahnbürste und äh, Cleveland mhm. habe nun jemanden mit dem Namen Baker, dem sie vertrauen können.
1: Genau. Nämlich ein
0: bekannter Quarterback ins äh, Cleveland oh, heißt ba auch Baker.
1: Genau, Baker Mayfield, der uh, aktuelle uh, Leading Quarterback der Cleveland Browns.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich fand dieses Promo... 100% besser als letztes Mal. Äh, hm. Letztes Mal war, also da fand ich schon, ich mag ihren Tonfall irgendwie. Das ist dieses, mir ist alles egal. Ich bin so ein bisschen witzig drauf. Das, das oh. klang schon gut. Aber letztes Mal war irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie war es sehr stockend. Also ich hatte das Gefühl, sie war nicht selbstbewusst. Aber diesmal hatte ich echt das Gefühl, dass sie genau, dass sie sehr, prä sie war sehr präsent. Die Sachen, die mhm. sie gesagt hat, waren ganz cool. Ähm, ja, ich fand es cool, dass sie halt darauf eingewangen ist mit JR und dass sie jetzt nicht irgendwie noch großartig gegen andere im Roster gehealt hat oder so, fand ich nicht schlimm. Ich meine, mm. es reicht ja, dass sie gegen Rio was gesagt hat und dass sie mm. mal aufgegriffen hat, was sie ja eh schon vorher gesagt mhm. hat. Ähm, ja, ich fand es echt gut. Und du?
1: Ja, fand ich auch. Also äh, Britt, die gefällt mir als so äh, arroganter Hill äh, doch äh, wesentlich besser. Also vorher war sie ja arg blass da Also nicht wirklich äh, tolle Matches und auch ähm, am Mikro vorher nichts. Ich glaube, so hat sie ihre Rolle gefunden und da bin ich auch gespannt, wie sie das dann weiterentwickeln.
0: Ja, ich hoffe auch, dass sie vielleicht ihr Gear nächste Mal ein bisschen abändern. Ein ganz klein bisschen wenigstens um mhm. diesen Wechsel nochmal. Weil jetzt ist sie ja in normalen Klamotten, naja, in normalen Klamotten, sie ist schon schon
1: aufgetragen, rausgekommen.
0: Aber äh, es ist nicht ihr Rolle. Nicht, nicht
1: in, nicht in Kampfmontur.
0: Genau, deswegen. Und äh, wir haben dann später auch erfahren, dass sie dann nächste Woche gegen Yuka Sakazaki antritt. Beziehungsweise genau. das wurde ja auch schon vorher angekündigt. Yay, sie ist wieder da. Und am genau. Anfang dachte ich so, ach nein, warum denn? Ich würde gegen Yuka gerne gegen jemanden sehen, der wirklich gut im Ring ist. Andererseits denke ich mir, Yuka ist einfach das Babyface. Die ist schon Babyface, mhm. bevor sie überhaupt auf die, äh, <lacht> bevor sie <lacht> in den Ring geht. Dementsprechend ja. ähm, ist das vielleicht ganz gut, um Brit mehr als Heal-Over zu bringen. Ja. Gott. Äh, ja. Und dann gab es noch ein Backstage-Interview von Lexi. Mal ja. schauen, ob wir jetzt mehr von ihr sehen. Äh, mit Bugs und Kenny. Paige kam natürlich betrunken rein und gab den Bugs dann, äh, sagte der, zu den Bugs halt, dass sie jetzt Plates mit ihren Namen haben für ihre Champ-Gürtel, bla bla und äh, mhm. Sie hypten dann halt, ach nee, er sagte dann noch, dass sie hätten auch Champs werden können oder so. Auf jeden Fall hypten sie dann eben nächste Woche dieses 8-Man-Tag, von dem wir vorhin auch schon quasi ein bisschen geredet haben. Und zwar äh, Young Bugs mit Candy und Paige gegen Butcher und Blade. Da war nee. das zweite Team noch unbekannt. Das haben wir dann später erfahren. Das sind die mm.
1: Butcher Bros. Genau. Ja, ja, ich und fand da. das
0: eigentlich ganz cool. Also ich, ich weiß nicht, Page betrunken ist mir jetzt echt langsam ein bisschen too much. Mhm. Aber dieses, Dass er dann quasi seine Verbitterung dann sozusagen auch durchschauen lässt und dann den, diesen bunten Punkt, der Bugs anspricht, dass sie eben nicht Champs geworden sind oder oh. noch nicht Champs geworden sind, finde ich irgendwie. Äh,
1: hey, was, was ich äh, schön fand, war Kenny's Facials im Hintergrund. Hat er hat ja ziemlich wenig gesagt. Nee, und als dann äh, Adam Page dazu kam da hast du Candy nur im Hintergrund gesehen. Oh nein, was soll das jetzt schon? wieder Oh Mann, muss das jetzt sein? Also so, so in der Art so den Gesichtsausdruck. Na, also der, der, er ist auch langsam schwerst genervt von Page in dem Zustand.
0: Ja. Ach, ich mag, äh, Kenny ist ja mal ein bisschen so Over-the-Top-Anime-Charakter, wenn er so was macht. <lacht> ja. Aber ich mag das total gerne. Ich weiß, dass das viele hm. nicht mögen. Aber ich finde das absolut super. <lacht>
1: oh. hm. Naja, wenn ein co team champion besoffen irgendwo rumrennt. Mh.
0: Ja, aber Kenny macht das ja immer. Also Kenny ist ein bisschen over in so, so Segmenten <lacht> immer schon gewesen. Ja, da
1: kommt ja auch ein Spiele-Charakter-Outfit bei Wrestling raus. Oder ne? oh, als Terminator. Ja.
0: Next Match.
1: Genau. Next. Und als nächstes Match kam mal wieder ein Tech-Team-Match. Und zwar SCU, Frankie Kazarian und Scorpio Sky, wie immer begleitet von Christopher Daniels gegen die Hybrid 2. Äh, Refer Paul Turner. Ähm, was ich sehr schön fand, SCU haben den tödlich verunglückten Kobe Bryant geehrt, indem sie bei ihrem äh, Entrance äh, Trikots oder Jerseys von ihm getragen haben. Ähm, das Match ging dann so los, dass äh, Hybrid 2 zunächst ein bisschen die Oberhand hatten. Ähm, und was mir sehr, hier sehr gut auffiel, überraschend wenig auf ihre high -Flying skills gesetzt haben. Irgendwann kann Scorpio Sky dann den Hot-Hack mit Kazarian machen und äh, am Ende äh, gewinnt SCU dann mit dem SCU Later Finisher und äh, kann dann den ersten Pin nach ihrem Titelverlust einfahren. Äh, wie fandest du das Match? War ja recht kurz.
0: Ja, aber ich fand, dass das SEU ziemlich lange gebraucht haben eigentlich, weil Hybrid 2 sind halt nur im Under-Midcard-Team und.
1: Äh, oh, da will man die jetzt wieder ein bisschen stärken.
0: Ja, also ich fand es nicht schlecht. Rein wrestlerisch war es tatsächlich besser als die oh. beiden Matches davor. Ähm, aber Pff, Hybrid 2 sind halt irgendwie.
1: Ja, im Ring immer noch unbestreitbar gut, aber blass
0: ja, irgendwie verstehe ich das Gimmick nicht und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Fans das Gimmick verstehen.
1: Ja, da braucht es auch endlich mal dringend so ein paar Hintergrundvideos, ne?
0: Ja, ich, also ich fand das ganz cool. Äh, Evans war zumindest ab und an mal bei BTI und hat da ja ein bisschen mit Sammy Guevara rumgeflaxt. Ähm, da hat man ja gesehen, dass er auch Charakter hat. Man weiß ja auch, dass die beiden ein bisschen mehr können als das, was sie jetzt ah, ja. überbringen mit ihren Gimmick, zumindest bei. Äh, AEW, aber hm.
1: hoffen wir mal, dass da noch einiges kommt. Ja, das Interessante passierte dann aber nach dem Match. Ne, auf den beiden großen Bildschirmen im Entrance-Bereich erschien plötzlich äh, die Dark Order. Also Evil Unos, Stu Grayson und die äh, Beaver Boys. Und ähm, Evil Uno sprach darüber, dass äh, Exalted One noch sehr davon enttäuscht ist, wie die Sache mit Christopher Daniels so verlaufe. Und äh, er habe die Dark Order nun angewiesen, sich um Daniels Familie, seine Brüder von der SCU zu kümmern. Ma, ähm, und äh, dann fragt Evil Uno Stu Grayson, Stu, wen sollen wir uns denn als erstes vornehmen? Und Stu sagt einfach nur, das ist egal. Und äh, Evil Uno sagt dann noch einmal: Das ist die letzte Warnung, Christopher. Und schwupp war das Video weg. Äh, SCU im Ring äh, äh, fragten sich auch: Hä, Was ist denn hier los? Und Christopher Daniels war auch ziemlich auf äh, Krawall gebürstet und sagte: Ey, kommt doch her hier, wir sind hier im Ring. Na, äh, ich habe keine Angst vor euch. Na, das war ja äh, auch simultan zum dem, was bei Dark mit, ähm, mit Ben Cutler war. Weil der ist ja auch ein... Also Cutler, Nakasawa und Daniels, das sind ja so die Hauptaugenmerke äh, oder die Hauptkandidaten, die es äh, die Dark Order gerne in ihren Reihen haben möchte. Ja. Da ja, bin ich er...
0: gespannt. Weil Christopher Daniels fände ich echt ganz cool weil als hm. Exalted One. Das war so...
1: Aber dann wieder in seinem alten Fallen Angel.
0: -Gemage. Ja, irgendwie so. Oder, oder es muss halt ähm, ein gewisser Hardy sein.
1: <lacht> das ja, ist ja natürlich ja, so geil. Ja. Hörst du dann, ja. hörst dann plötzlich auch noch he, 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 he. dann kommt plötzlich der Broken um die Ecke.
0: Das wäre echt schon cool.
1: Ich glaube, dann und.
0: explodiert die alle
1: Genau, und als Initiationsritus für die Aufnahme in die Dark Order werden dann die Leute am Hardy Compound in den Lake of Incarnation oder Reincarnation geworfen und kommen dann als Dark Order-Member wieder raus.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, dann hätte ich gerne irgendwie so einen neuen Spin dabei.
1: Ja. Weil man kann, naja. man
0: kann nicht die Sachen, die jetzt so oft von vor allem schon von zwei Companies durchgekaut wurden, ja. ein drittes Mal noch bringen. Wenn, da müssten sie es ein bisschen wandeln. Mhm. Ich meine, der Charakter bleibt ja gleich, der Mann ist ja trotzdem genial.
1: Richtig. Ja, aber das war noch nicht alles, weil äh, vor dem dann abschließenden Match des Abends sah man dann plötzlich äh, eine nächtliche Treppe, die nur von ein paar Laternen beschienen wurde und von oben kam dann Peck die Treppe herunter. Ähm, und äh, sprach dann, äh, überraschend trug er natürlich wieder seine Ring Gear, weil er scheint ja nur in dem Zeug rumzurennen. Naja, jedenfalls spricht er darüber, dass äh, er immer noch keine ordentliche Competition bekäme. Moxley habe ihn betrogen und ihm das Titelmatch vor der Nase weggeschnappt. Und Kenny sei auch ein Feigling, der ihm immer noch aus dem Weg gehe, gehe und äh, das immer auf einen zu vollen Terminkalender. Äh, schiebe, doch nun sei es, äh, sei der Kanal voll. Kommende Woche äh, werde er bei Dynamite sein und dann werde Blut fließen. Ja. Ich ja, fand also. das
0: extrem gut. War mein Lieblingssegment eigentlich von der Show. Ja. Ich Im Nachhinein nochmal drüber nachdenke ich, habe es mir danach nochmal angeschaut. Das war wirklich einfach gut. Die Intensität, die ihr darüber bringt, das. Super und es war auch so ein bisschen creepy. Also es war irgendwie ja? ein bisschen absurd, weil ja wirklich in Ringier da durch, weiß
1: nicht, durch da eine, die Nacht gelaufen ja, ist.
0: Ja? Von, einem, kam sie ja, von einem Park oder vom Friedhof nee. oder was auch immer.
1: Nee, das, das ich ist, meine, er kann so es tragen, Kürze. aber es ist
0: trotzdem komisch. <lacht>
1: Ja, stell dir mal vor, so ein, kle äh, so ein kleiner muskelbepackter Inländer in, in Badeshorts kommt hier nachts irgendwie entgegen und guckt guck dich so finster an, da wechselt so aber auch die Straßenseite.
0: Ja, aber trotzdem, obwohl es ein bisschen absurd ist, hat es funktioniert und das finde ich wieder so genial ja. daran.
1: Aber ja, weil, weil ich glaube, wenn er jetzt normale Klamotten getragen hätte, na, so normale äh, Straßenklamotten, dann wäre das gar nicht so wirkungsvoll rübergekommen.
0: Ja, auf keinen Fall. Ich, ich finde es auch äh? cool, wenn er mal so im Anzug irgendwo auftaucht, aber dann ist es eher so, dann äh, muss er irgendwie sitzen.
1: Ja. Äh, aber lo die Location fand ich auch so geil, so eine ne beleuchtete Treppe irgendwo in der Nacht. Ja, Ach, sie äh? sind
0: auf jeden Fall sehr kreativ. Erstes mit ah. äh, Butcher und Blade hat in der Metzgerei jetzt mhm. so. Also, das finde ich finde ich cool, dass sie das so machen mit den Settings, die dazu passen. Mhm. Gut. Match, ja. Das letzte. Genau. <lacht> Inner Circle, um genau zu sein. Santana, Ortiz und Jericho. Der Rest war Ringside gegen Private Party mit Darby Allen und Aubrey als Ref. Ich finde übrigens Private Party und Darby irgendwie immer noch eine sehr kuriose Zusammenstellung. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, Private Party hatten diese Woche dann äh, die besten Fun Facts. Und zwar äh, wurde darin gesagt, dass sie ihre 12 Dollar von Page immer noch nicht bekommen haben. Es scheint immer so ein, ein, einen coolen Fun-Fact zu geben.
1: Der Fun-Fact der Woche. So
0: also in etwa. Ähm, mhm. Weil diesmal hatte Page ja gar keinen Auftritt. Dementsprechend musste halt Private Party dafür hinhalten. Nein, ich mag das ganz gerne, dass die das andere mhm. immer so wirklich so sinnvolle Informationen sind. So der hat letzte Woche da gewonnen und so. Dass es halt mhm. ein bisschen Kontext gibt, wenn man mal was verpasst hat. Und dann zwischendurch hat man ein bisschen Spaß mit haben, das Ganze aufzulockern, weil das hebt sie dann halt auch von anderen ab. Gut. Okay. Ähm, ja, am Anfang gab es erstmal schön Aubrey Chance. Yay. Das hat natürlich <lacht> auch <Europa. lacht> äh, Darby ja. und Jericho starteten mit einem Striking-Battle und äh, Darby gewann dann dank seiner Schnelligkeit schnell die Oberhand, woraufhin Jericho natürlich direkt dann jemand anders einteckte und zwar Ortiz. Jetzt dann gegen Cassidy und das Match nahm dann auch schon Richtig Fahrt auf Private Party wieder mit ihren kreativen Aktionen, die äh, nicht so krass nach Choreografie aussahen, was ich ja häufig schon kritisiert habe. Ähm, Jericho hielt sich dann zunächst äh, zurück, wollte wohl die anderen erstmal sich profilieren lassen, <lacht> profitierte dann natürlich von Santana und Ortiz gegen Gwen, als die den äh, ganz gut äh, niedergeknüppelt haben. Ähm, Darby kam dann auch nach Ewigkeiten wieder rein zum Einsatz mit einem echt coolen Hotdeck, der sehr laut vom Publikum begrüßt wurde, weil Darby einfach ein Star ist. Darby überrannte dann natürlich alle und es äh, kam dann auch zu der Einmischung von außen, die wir alle schon erwartet haben. Es gab dann einen netten Coffin Drop auf Hager und auch wenn die Faces dann nochmal ganz kurz Licht sahen, gewann Jericho mit dem Judas-Effekt. Ja, Nettes Match, aber jetzt mhm. auch nicht so krass besonders. Wie fandst du
1: Ich fand es auch unterhaltsam. Was mir aufgefallen ist beim Entrance, auch in Cleveland, ist äh, Judas, der Theme von Jericho ja. Over, wurde wieder fleißig mitgesungen.
0: Scheint jetzt so ein Ding zu sein,
1: ne? Äh, ja, ja, also da ja, haben sie cool. auf dem Schiff was losgetreten. Das ist ähm, ja quasi
0: der Minoru Suzuki von
1: äh, äh, A.W. <lacht> ja, genau. Äh, nee, ähm, und äh, Santana und Ortiz, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie das absichtlich gemacht haben oder woher das kam. Also Proud and Powerful ist wohl als Name Geschichte, weil die ja. wurden wieder als Santana und Ortiz angekündigt. Und ich habe bewusst mal direkt auf der Internetseite von AEW nachgeschaut. Also im, äh, im Roster stehen sie auch nur als Santana und Ortiz in der Circle drin. Da steht dann nichts von äh, ähm, Proud and Powerful als Teamnamen. Also würd ich, ich gut. würde ich dann sagen, dass wir sie auch zukünftig nur noch als Santana und Ortiz Es
0: hat ja auch einen Klang sein. für sich. Also ich finde Santana und äh? Ortiz klingt einfach gut. Ja, es ist lang, äh. aber ich meine Pride and Powerful ist nicht kürzer.
1: Proud and Powerful.
0: Ja, siehst weißt du? Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, naja, vergessen wir das. Nee, was ich noch recht witzig war, eine Anekdote, vielleicht hast du, oder Anekdote, hast du das ja ähm, auch mitbekommen. Da wurde ja Jericho irgendwo bei Twitter oder so äh, dann gefragt, er hatte ja so ein Bandana um, ja, so auch so die puerto-ricanischen Farben, so damit er so ein bisschen äh, farbmäßig äh, sich an seine beiden Inner Circle-Kumpels. Äh, angleicht. Na, und dann fragte äh, dann ein Fan irgendwie über Twitter, ah, was ist das denn? Du bist mit einer Halskrause angetreten. Ist das nicht viel zu gefährlich? Und äh, Jericho darauf dann auch antwortete, das ist ein Halstuch, du Idiot.
0: Schön. <lacht> Fand, Aber ich an. dachte, Schals äh, wären... Äh total scheiße.
1: Nein, 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 das war ja ein Bandana ja, das Ach war so, ja kein Scarf. Okay. Ja, ja. okay,
0: okay, okay. <lacht> okay, hinterher gab es dann noch ein kurzes Segment und zwar ging ja die Inner Circle auf die Faces los, aber Mox kam dann mit dem Baseballschläger und machte den Safe mhm. Hat Mox also doch noch Freunde gemacht? Ja, ja. ja gibt's ja nicht. Mhm. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool, weil ich meine, die ganze Zeit gegen Inner Circle es sind halt doch schon einfach mal mehr Finde ich gar nicht mm -hmm. schlecht, wenn dann, keine Ahnung, wenn die mal Mox angreifen, vielleicht sogar schon nächste Woche, wenn er sein Match hat, äh, wenn dann Private Party und Darby okay. halt zur, zur Abwechslung dann den Safe machen. Ich das wäre
1: interessant. Also, dass da eine Attacke kommt, ist ja schon fast in Stein gemeißelt. Was ich jetzt interessant fand bei äh, der äh, Sache, äh, Mox hat ja den gesamten Inner Circle mit seinem Baseball. Schläger gestreichelt. Nur einer konnte entkommen, weil er sich natürlich sneaky wieder äh, verdünnisiert hat und das war Jericho.
0: Ja, aber das ist ja, ja. ein Given. Das ist Ja, ja, ja
1: klar. Also, das Deswegen
0: ist, ist er ja der Anführer, weil ist, er am besten er ja abhauen kann, le, kann wenn le, es zur
1: Sache geht. Champion. Ne? Ja, und äh, mit einem Staredown zwischen Moxley und dem Inner Circle ging die Sendung dann auch zu Ende.
0: Ja. Oh, ich freue mich schon auf deren Match. Das wird bestimmt und hm. ich hoffe echt auf diesen Titelwechsel.
1: Ja, naja, die Titelwechselwand ist ja jetzt seit letzter Woche glücklicherweise durchbrochen. Ja. Na, das war ja der erste Titelwechsel überhaupt in der Geschichte von AEW.
0: Ja, ich hoffe ja. auch, dass es, also ich mag Riho wirklich gerne, aber sie glänzt halt irgendwie durch Abwesenheit und ich vergesse auch immer mal wieder, dass die Women's Division ja eigentlich ja. Ein, ein Rio.
1: Was habe ich Rio. gesagt? Nee, nee, das war schon richtig. Ich wollte nur sagen, Rio, der Brock Lesnar von AEW. Ich Champion und Nida.
0: Ja, ja. Es ist also, ja? ja gut, Nida nicht, aber sie ist halt schon, ja, wann war die letzte F Titelverteidigung, F F ne? F
1: F ja, eben. Ja, vergleichbar wenig in den Shows zu sehen, sagen wir es mal so.
0: Ja, obwohl die letzte Titelverteidigung war ja in Gegen, ja, aber gut, aber es war kein richtiges Match. Ja? Wahrscheinlich aber deswegen. Aber
1: aber was vielleicht auch lustig wäre, wenn sie das dann mal zeigen, wenn sie einfach mal den AEW-Titel mal in ihrer Heimatpromotion in, in, in Japan mal verteidigen und sie davon eine kurze Sequenz dann irgendwie bei Dark oder bei mal zeigen, dann sagt, dass die Frau auch im Namen von AEW weltweit äh, unterwegs ist, ne? Ja, Und dann vielleicht dadurch auch eine Erklärung wäre, dass sie dann nicht so oft äh, in den Hauptshows auftaucht.
0: Ja, das wäre eine gute Idee. Das finde ich auch besser. Aber so ist es halt irgendwie. Na, sie brauchen jetzt einfach irgendjemanden, der wirklich präsent da ist. Ja. Mal sehen. Ja, man, genau. ich muss sagen, insgesamt fand ich die Show hat ein gutes Pacing. Ähm, mhm. Es gab nicht so viele Videosequenzen oder wie auch nicht so viele Promos. Ähm, es gab ein paar Referenzen auf Dark. Insgesamt fand ich es einfach schön rund, rund. Vor allem, weil eben Opening und Ende sich, äh, das war quasi so ein Kreis, In der einen sich Landtag geschlossen gegriffen
1: hat. Haben. Genau, ja.
0: ja, das fand ich wirklich gut. Mhm. Ansonsten, ja, ja was nicht so gut war, die match -Quali war nur okayisch, nichts Besonderes. Andererseits muss es auch nicht immer ein absolutes Highlight geben, aber dafür gab es jetzt auch nicht so den richtigen Stinker. Also ich fand, nee, wie gesagt, nee. das, das Frauenmatch jetzt auch nicht so... War, war
1: solide Weekly-Kost. Ne, die die äh, Storylines wurden gut fortgeführt. Ne, auch nicht so mit der Brechstange, sondern hier, hier und da einfach subtil. Und mal gucken, was dann nächste Woche in Huntsville in Alabama passiert. Ja, und ich da wette, da. Ja. Genau. Ne, bitte?
0: Äh, da haben wir ja jetzt gesagt, wir haben Box Ortiz, wir haben hm. äh, The A Butcher and Blade mit Luther Bros., äh, Bugs, Kenny und Page. genau. Was hattest du jetzt gesagt?
1: Nee, nee, alles das gut. auch. Okay, dann ja? Yuka Sakazaki <lacht>
0: gegen Britt. Und mhm. die zehn Schläge von MJF gibt's
1: Ja, genau. Äh, ich damit Angst. Hat, hat, da hattest du ja recht. Ich hatte ja angenommen, dass die im Falle eines äh, MJF-Sieges äh, beim Pay-per-View äh, dann fällig würden. Aber die sind jetzt tatsächlich doch im Vorwege ja, zu ich, leisten.
0: Genau, ich dachte auch, dass es das alles Bedingungen sind dafür, dass er überhaupt gegen hm. ihn antritt. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde es ein bisschen sketchy und ich hoffe, dass sie das irgendwie anders lösen. Ich weiß hm. nicht, ich will irgendwas, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen, ein bisschen Schiss vor dem Segment. Also es ist schon sehr, es ist sketchy.
1: Ja, äh, und nächste Woche ist man ja in Huntsville in Alabama im Von Braun Center, nach dem Von Braun, ne, dem Raketenmenschen. Und was weiß ich, da erwarte ich ja, dass vielleicht Chris Statland da eine kleine Rolle spielt, weil sie ist ja der Alien von Outer Space. Mal gucken, ob sie da was Nettes machen. Dass sie dann irgendwie so, so da wird es ja wahrscheinlich dann irgendwo so eine Ausstellung geben, wo so eine Saturn 5 steht und sie rennt dann da durch und guckt so ganz fasziniert. Ah, oh, damit fliegen die ins All und so. Na, vielleicht wieder was mit Orange Cassidy zusammen.
0: Achso, und äh, Dark habe ich auch noch rausgeschrieben. Aha. Und zwar Jurassic Express gegen Ren Cutler und Sonny Kiss. Aha. Also dürfen die wahrscheinlich noch mehr verlieren. Mal gucken, wer dieses am Ende des Jahres die meisten <lacht> Losses hat. <lacht> äh, dann Hikaru Shida gegen Mel. Hm. Ja. ne? Also ich freue mich immer, wenn ich Hikaru Shida sehen kann, aber Mel Ja,
1: auf jeden Fall. Also die ja. ist die <lacht> Dame, die mir im Moment am meisten gefällt.
0: Aber was ich hoffe, dass dann vielleicht also ich meine, das wird mit Nightmare Collective sein, dass es dann vielleicht schon ein bisschen Payoff gibt zu der Sequenz mit dem, eigentlich müssten sie die Therapie zwischen mal bei Dynamite wenigstens zeigen, aber ich befürchte, es bleibt irgendwie im Bereich Dark und YouTube.
1: Ja, na, mal gucken, was das dann da mit dieser zweiten TV-Sendung auf TNT wird. Die soll die soll ja auch Dark so ähnlich wie Dark werden. Die soll Dark
0: sein dann, glaube ich, ich habe das verstanden. Und dass es bei nur noch Highlights gibt.
1: Naja, mal, mal, mal schauen. Äh, also das vielleicht ein bisschen ausbauen.
0: Ja. Auf, ja, keine Ahnung. Aber es war, ich fand, ich dachte halt auch, dass Dark die letzten beiden Wochen war, es ja wirklich A, sehr kurz und B irgendwie sehr rough. Also sehr zusammengewürfelt. Es wirkte quasi wie die erste Dark-Show. Also ich wird es war kürzer, komisch. ne? Ja, sowieso, aber es war auch irgendwie, keine Ahnung, komisch zusammengewürfelt. Niemand wusste, was läuft. dann Ich, ich fand es wirklich eigenartig. Aber das klingt jetzt mit nächster Woche. Es gibt auch ein drittes Match, und zwar Best Friends gegen Sean Spears und Colin Delaney. Ähm, Scheint es ja wieder normal, drei Matches mhm. zu geben.
1: Colin Delaney haben wir aber bei AEW noch nicht gesehen, ne?
0: Soweit ich weiß nicht, aber ich habe noch nicht recherchiert.
1: Mhm. Ja, mal gucken.
0: Ähm, ja, dann scheint es aber auf jeden Fall nächste Woche wieder normal zu sein.
1: Mhm. Aber man ja, weiß ja
0: auch noch nichts Neueres über, wann das über bei TNT dann starten soll.
1: Ja, ja vielleicht äh, war es jetzt der Besonderheit geschuldet, dass die letzte Sendung halt vom Schiff kam und ja. äh, sie da ein bisschen vorproduziert haben.
0: Ja, dass sie da auch gar nicht wussten, ob sie da überhaupt von der Qualität das her zeigen
1: können. E so, eben, weil, eben. Ja. Ne? Naja, wir, wir sind gespannt und werden berichten.
0: Ja, ähm, Empfehlungen habe ich diese Woche tatsächlich auch irgendwie keine, außer, naja, ich habe jetzt irgendwie New Japan halt gesehen, aber das kann ich ja auch immer nur immer wieder empfehlen. New Beginning war einfach <lacht> geil.
1: Ja, da muss ich noch reinschauen, da bin ich bisher noch nicht zugekommen. Dafür habe ich, äh, ja, Roy Rumble. Hm kann man sich anschauen, ne? Also mit, mit mit dem Return von Edge natürlich, da ist ja äh, ist das wenn dann Dach...
0: für Leute. <lacht> Nein, das weiß natürlich schon jeder. <lacht>
1: Ey, mal ehrlich, wer das nach einer Woche noch nicht weiß, der, ja dann, der guckt auch keinen. Ey, Spiel. es war schon
0: so so schwer, dass überhaupt einen Tag lang nicht, also ich ja. bin einfach nicht online gegangen, weil ich dachte, egal was ich tue. Und dann fing ah. mein Kollege an, so, ja, gestern war ja dieses Royal Rumble, hast du gesehen, da ist ja, ich so, sei still. Ja.
1: Ich wenn du nicht eines unheimlich schmerzvollen Todes sterben willst, Halt's Maul. Ah. <lacht> aber was ja auch hieß, war seine Frau im, im Damen Rumble sich so eine übelste Cut Verletzung am Hinterkopf zugezogen hat. Ne? Also die arme äh, Beth Phoenix, die hat ja richtig gesuppt aus dem. Das war ja schon Rick Flair like.
0: Ja, aber das Damen Royal Rumble Match hat mhm. mir auch nicht so gefallen.
1: Nee. Aber ich habe auch nicht Und viele
0: Matches, muss ich, ges ich zugeben, gesehen. Bist, ich habe auf Empfehlung ja, alles gesehen. Ja.
1: Bist du dann auch so aufgesprungen? Ich habe so richtig gejubelt, als, als äh, Brock von äh, Drew McIntyre äh, aus dem Ring geklaymord wurde.
0: Ich weiß nicht, weil da leidenschaftlos. Es hat mich gefreut, dass er gewonnen hat, aber ich bin auch nicht mhm. bei WWE drin. Dementsprechend mhm. ist es nicht so, dass... Ich bin nicht so frustriert von gewissen Dingen, dass ich auch nicht so das nicht so die, die diesen erlösenden Schrei von mir geben kann, dass Brock endlich mal eine aus Maul bekommt. Dafür kriege ich davon einfach zu wenig mit. Ich habe es mir jetzt nur angeguckt, weil ich eigentlich jedes Jahr Royal Rumble gesehen habe. Meistens sogar live, äh, aber e diesmal dachte ich, ja, eine Tradition.
1: Ja, ne? interessant wird es ja in zwei Wochen, wenn dann NXT Takeover Portland kommt.
0: Ja, darauf freue ich mich tatsächlich. <lacht>
1: Ne? Und äh, hast du schon die Gerüchte gehört, gegen wen der Damen-Rumble-Sieger Charlotte antreten soll?
0: Äh, nee, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich es, gesagt. es wird wohl gerüchtet, dass sie bei WrestleMania gegen Rhea Ripley um die NXT-Titel antritt.
0: Ach stimmt, da war irgendwas, ach keine Ahnung, diese Gerüchte vorab sind irgendwie immer...
1: Ja, immer mit Vorsicht zu genießen, aber... Was, was, was hältst du davon, dass bei NXT die Damen, der Damen-Titel jetzt auch nur noch NXT Championship heißt und das Woman rausgenommen wurde?
0: Ja, aber wie willst du den jetzt von dem anderen Titel unterscheiden?
1: Ja, man sieht ja, wer ihn trägt. Dann, äh, man, man darf wohl annehmen, man ist ja nicht Impact. <lacht> und dann wird der Rhea Ripley vermutlich nicht um den Männer-Titel antreten.
0: Ich, ehrlich? Ich find's blöd. Ja.
1: Warum ja, haben also, sie dann
0: den Männer-Titel nicht einfach Men's NXT-Titel genannt.
1: Äh, na, oder, ich meine, es äh, ist
0: doch sowieso so, dass sie doch sowieso nur Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen Und vor allem,
1: vor allem, warum machen sie das nur auf NXT-Ebene? Also beim am, am, amerikanischen NXT und beim UK und bei Raw und SmackDown heißen sie weiterhin äh, Women's Champion. Ne?
0: Vielleicht war das so ein Testlauf.
1: Ja, mal gucken.
0: Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie albern. Aber man
1: kann es auch äh, mit der Gendergleichheit übertreiben.
0: Das ist, das ist ja auch vor allem keine, weiß ich nicht, wie gesagt, das ist auch Wahrheit. Nur mhm. Frauen können den Titel haben. Bei dem äh? anderen nur Männer können den Titel haben, wenn sie Konsequenz hätten sein wollen und wirklich äh, Equality schaffen, dann hätten mhm. sie halt eben den Männertitel Männertitel nennen sollen. Egal. Keine Ahnung. Ja. So, das war jetzt aber auch schon mehr Gedanken, als ich mir vorher überhaupt jemals drum gemacht habe. <lacht> <lacht> Sowas ist mir tatsächlich relativ wurscht.
1: Ist ja auch nur WWE.
0: Genau. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Mhm. Dann äh, wünsche ich euch allen einen guten Start in die nächste Woche. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Du hast die letzten Worte, Thorsten.
1: Oh, danke, danke. Ja, und diesmal aus Cleveland gibt es ja reichlich Wrestler, habe ich mir einen amtierenden Champion aus der WWE rausgesucht. Und zwar Tag Team Champion, der da eins sagte, Whatever you do, take pride in it and be great at it or stick